0: Olá, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Vamos de Busão. Você, nesse momento, está escutando a parte 2 do episódio 25. Quem é o vilão dessa história? Tá bom? É a parte 2, tá? Lá no episódio anterior, na parte 1, um, que foi liberado para você dia 7 de janeiro, eu, eu contei uma história das companhias aéreas que fizeram como fosse uma guerra tarifária. Várias empresas, que hoje grande maioria não existem, fizeram grande, assim, um reboliço nas passagens. Mas pra, como assim? Fizeram grandes promoções, é, grades de, de tarifas aéreas, né, que inclusive prevalece até hoje a questão da, da grade de tarifa, que você pode pagar desde a mais cara até a mais barata, dependendo do trecho, dependendo do horário. Então isso já vem lá de trás, na questão da, da grade tarifária, né? E hoje entra as empresas de ônibus, como é que. Mas assim, como é que elas entram? Na questão da resposta das as companhias aéreas na questão do, do preço, né? Melhorando alguns serviços, oferecendo algumas segalias, né? Então ele quer retomar o, os passageiros, mas. As companhias aéreas não querem largar o osso, principalmente uma rota rentável, a mais movimentada do Brasil, entre a capital paulista e a capital carioca, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tem pano para manga nessa história. Então, você vai conhecer bastante serviços que foram implantados então, de forma inovadora, tudo isso ocasionado por causa da concorrência, que eu falei muito no episódio anterior, na parte 1, tá bom? Segura as pontas aí, que eu já volto, tá bom? Vamos de busão! Olá, vinte! Vamos lá? Na parte 1 aqui, eu vou falar sobre a resposta das empresas de ônibus é, por causa das investidas das companhias aéreas, a aviação Itapemirim de Cachoeira do Itapemirim do em Espírito Santo, tá? Ela começou a dar essa resposta porque ela era uma das empresas que fazia o, o aglomerado de empresas de ônibus que fazia entre São Paulo e Rio de Janeiro. Por volta, ela mais ou menos 98, 99, que depois da, da questão das tarifas. Coincidentemente, ela criou um serviço chamado Golden, que é um serviço semileito, que até hoje prevalece. Porque eu falo muito das categorias dos serviços rodoviários, falo muito no episódio número 1, um, tá bom? Se você quiser escutar lá, eu falo cada categoria de, trans, de transporte rodoviário, tá bom? Serviços. Uh, então, naquela época, era um novo conceito para o mercado. Trata-se de um serviço que agrega o conforto do leito, mas com uma tarifa econômica do executivo. Na Itapemirim, chamava Golden Service e é o semi-leito. Dos opcionais desse serviço, foi disponibilizado poltronas com capacidade de 42 lugares, com maior espaço entre elas e com uma reclinação maior. Tá? serviços de bordo, do tipo, tipo self-service, com água mineral, café, lancheria, lancheira, perdão, que é biscoito, torrada, geléia e bombom. Tá? E o atrativo desse novo serviço foi a exibição de filmes durante a viagem, um telão de 45 polegadas, até então exclusividade para quem viaja de avião e o primeiro do Brasil a adotar esse serviço. Então, vamos fazer uma recapitulação, recapitular. É, Muitos serviços de ônibus, assim, principalmente de turismo, eles disponem aquelas TV pequenas espalha, e espalham no decorrer do ônibus. A Etap tá, Mirim inovou e colocou um telão ali que geralmente é, quem faz a apresentação é, para auditório, essas coisas, tem aquele suporte daquele negócio que desce. Então é, é, foi colocado no ônibus e com certeza jogou um, alguma coisa, um retro, alguma coisa. Projetor, vou poder exibir filme durante as 5 uh, horas e meia, 6 horas de viagem para o Rio de Janeiro, tá? Eu falei 5 horas e meia, mas geralmente a média é 6 horas, tá? É, outra coisa, é, quando, quando eu estava fazendo o TCC, o, o, o TCC na época, quando foi em 2002, 2003, é... Muito professor me questionou sobre o serviço semileito. Então, principalmente... Mas realmente existe, Rodrigo, assim. Então, tinha embasamento no caso das empresas de ônibus. E hoje, ele é uma categoria de serviço rodoviário. Inclusive, era inédito. Então, dava muita dúvida. Muita gente conhecia o convencional, conhecia o leito. Conhecia o executivo, mas não conhecia o semileito. Mas, peraí, semileito é leito. Não. Semi é de uma coisa quase. Né? tem que partir desse, desse conceito, né? E eu viajei, inclusive, na com o meu TCC. Eu viajei na volta com essa empresa com a, da, de, do Rio para São Paulo de Golden. Fiz questão, foi um serviço bem confortável. Os passageiros que a gente entrevistou, a Maria, tudo elogiou pelo, pelo, pelo serviço, tá? Então, foi uma, uma viagem bem gostosa. Seis horas que eu não. Tanto eu como o meu colega que fez o TCC comigo, não sentimos. Bem, agora, daqui a pouquinho, vou aguentar as pontas aí, que eu vou falar da bendita resposta que as companhias aéreas começaram a atacar diante dessa investida de um novo serviço rodoviário, tá bom? Aguentar as pontas aí, que eu já volto, tá? Vamos lá, caro ouvinte, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, agora você está escutando a parte 2 aqui do nosso episódio aí do, do podcast, quem é o vilão da, da história, tá bom? Parte 2 da parte 2, vamos, vamos só se situar. Em 1999, é, eu, eu, inclusive eu mencionei lá no episódio anterior, eu falava da ponte aérea, né, que tinha a Tan Linhas Aéreas, o nome antigo. tan Linhas Aéreas, não Latam. Ele recebeu, inclusive, os primeiros lotes do, da, das aeronaves Airbus A319, que fez, inclusive, com que a ocorrência entre os modais ficasse mais acirrada, devido ao oferecimento de um serviço mais diferenciado, ostentando pela companhia aérea. Tá? Os opcionais dessa aeronave possuía discava na tela de vídeo. Né? Então, tinha, nem eu falei no ônibus da Itapemirim eles colocavam na questão do, espalhados na aeronave, né, então passava conteúdo próprio, canal de áudio você acionava aqui no braço da poltrona então tinha essa, essa comunidade na época, olha quanto tempo 1999 praticamente 20 e poucos anos atrás, né isso em 1999, só recapitulando, tá bom? E isso foi só uma pequena resposta da, das companhias aéreas contra as empresas de ônibus. Hoje você sabe que vai modernizando, né? Tem as telas individuais, depende da companhia aérea que você, você vai, o, o modelo da aeronave. Mas em 1999 foi colocado essa, esse atrativo. E esse modelo de aeronave é um dos mais usados, principalmente para o regional, o A319. Mas isso aí eu é um, deixo para os amigos que, que curtem aviação. O meu é rodoviário. Mas é claro que eu tenho uma, uma base boa de aéreo, né? Respeito muito, mas a minha paixão, número um, é ônibus. Não adianta. Tá bom? A coisa pontas aí, que eu já vou falar da resposta das empresas de ônibus, que fizeram contra as companhias aéreas, tá bom? Quantas pontas aí, tá bom? Voltei, caro ouvinte. Vamos lá, então. Parte 3 do da parte 2 desse episódio 25. Quem é o vilão da, da história? Eu tô com essa mania de falar dessa história, é vilão da história. Vamos lá então. É, novamente, nessa parte, vamos falar da, das empresas de ônibus dando a resposta. Então, se prepara que a história é longa, tá? É, em respostas aos serviços sofisticados do setor aéreo, é, a autoviação Mi-1, que pertence ao grupo da... Viação Cometa, da Expresso do Sul, Rápido Ribeirão Preto, é um aglomerado de empresas, autoviação catarinense também, lança no mesmo ano o, de, o serviço Double Class. Nada mais é que uma do, é uma adoção de dois serviços num ônibus de dois andares, do Double Decker, onde no piso inferior, ou seja, lá em cima, desculpa, inferior é o de baixo, perdão, Corrigindo, encontra-se seis poltronas leito num salão reservado com água mineral, café e kit lanche. E na parte superior, lá em cima, encontra o serviço executivo com 40 poltronas, tá? Por outro lado, esse, foi, esse serviço né, foi disponibilizado para os seus usuários. Mas seguinte, vamos explicar a história, né? Senta aqui, lá vem a história. Não foi tão simples que a M1 entrou na rota São Paulo-Rio de Janeiro, tá? Na segunda metade do, da década de 90, a empresa recebeu autorização para operar a linha Niterói-São Paulo, porque a, a M1 é a sede aí em Niterói, ali na, na Baixada Fluminense, né? Na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas tinha intenção de obter paradas na rodovia do Novo Rio. Entretanto, não foi atualizado, tá? Porque... O, o aglomerado de empresas, o expresso brasileiro Viação Cometa, que não pertencia à Miú na época, e a Itapemirim entrou na justiça e falou: Oi, não deixa não. Não deixa não. É nóis, é, não deixa não. É claro que não vou entrar em detalhe para não dar polêmica, né? E o que aconteceu? Pensou assim, epa, o que, que eu vou fazer agora? Não posso fazer exceção na rodoviária do novo rio. O que, que eu faço? O que, que aconteceu? Que isso é uma praxe que até hoje é feita. Ah, simplesmente fez um serviço diferenciado para os seus passageiros. Colocou uma sala de embarque próxima à rodoviária Novo Rio. Não preciso falar mais nada, né? Que até hoje acontece isso. Uma empresa que não tem autorização para entrar na rodoviária monta uma salinha VIP próxima à rodoviária. O passageiro vai vir de qualquer jeito. Vai vir de ônibus, vai vir de carro, vai vir de táxi. na época. Hoje é, tem motorista por aplicativo, né? E aí, o que aconteceu? Montou essa salinha. Já é, seria a quarta empresa para fazer São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje são várias, né? Mas naquele tempo, perto da década de 2000, do, do ano 2000, desculpa, perto do ano 2000, montou essa sala nas, na proximidade da rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. E para poder atender a demanda de passageiros que era atraída por esses diferenciais, a empresa. É... ofereceu o trajeto entre Rio e São Paulo em, aproxima... em aproximadamente 5 horas, sem parada. E é uma atualidade, ela voltou às raízes, ela está fazendo isso, que é o um non-stop, né? que a... tem uma concorrente lá, que é a da espécie da Mantina adotou esse sistema, e aí o grupo foi lá e fez o mesmo sistema. Motorista pega 5 horas e senta o chão na Dutra. Né? Senta o chão. É, tô falando no sentido, assim, não é abusar da velocidade. Mas assim, é, como não tem parada, que é a parada da, geralmente entre São Paulo e Rio de Janeiro, é no grau de Resende, no Rio de Janeiro. tá, e tem a parada de 20 minutos em teoria, né? Mas até, por exemplo, 20 minutos, até sair todos os passageiros. Sa e ir para comer. Comer ir no banheiro. Voltar esse passageiro jogador meia hora é teoria 20 minutos, mas entre sair os passageiros e embarcar todos os passageiros é meia hora no mínimo, então essa meia hora e ainda por cima é, indo direto tem uma redução, né praticamente fazem 5 horas não e essa é uma prática feita atualmente e outra coisa também que oferecia é o lanche e bebida Borton nos seus modernos ônibus com ar-condicionado, né é, em julho de 98 a chance é através de compra de dois horários da aviação Cometa, que posteriormente seria comprado pelo holding que controla a autoviação Mi 1 O que é holding holding é um aglomerado de empresas, né? São várias empresas, né? Um grupo que aí controla determinado setor da nossa economia, né? É, em 1999, a M1 inovou, inovou o setor disponibilizando é, o serviço Double Class, isso eu tinha falado em 1999, deixa eu ver aqui isso mesmo 99, por aí eu viajei, inclusive no serviço Double Class no meu TCC no meu trabalho de conclusão do curso eu lembro que foi, teve uma reportagem da, da Veja falando dessa, dessa concorrência, e foi o serviço literalmente o que, primeiro que lota, assim, quando disponibilizada a, a, a venda. Porque são pouquíssimas poltronas tá? disponibilizadas lá embaixo. Né? Deixa eu só recapitular aqui quanto ao zero, o que eu falei aqui. Agora pode ser o melhor. Ah, eu não coloquei aqui. Porque lá em cima é 40. Mas pela que eu vejo aqui, é mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ou menos 9 poltronas, que é o, o, o padrão isso que não tinha o cama na época, mas pensa no bicho confortável, eu fiz de São Paulo ao Rio de Janeiro, saí aqui de madrugada, de Sorocaba, isso acaba em 2004, quando eu fiz o, o TCC, 2004, é, 2004, 2005, não lembro exatamente, eu tenho que dar uma olhadinha, e aí foi, aí eu fiz o TCC. Aí eu, meu colega, eu fizemos uma entrevista com os, com os passageiros, é, tanto do, do piso onde nós estávamos como lá na executiva, e Maria tudo é, satisfeito com o serviço ofe oferecido pela Autoviação 1 tá bom? Aguenta só um pouquinho que eu vou falar da cereja do bolo, o que, que seria aquele atrativo, o que seria o pivô que para poder botar Fogo no parquinho. Aguenta só um pouquinho que eu já volto, tá bom? Desculpa pelo, pela parte que ficou um pouco longa, mas já tinha avisado. Essa é uma história longa, tá bom? Vamos de busão. Prometi para ti e eu, eu, eu vou falar sobre a cereja do bolo. No ano de 2000, seria marcado pelo aparecimento da Gol Linhas Aéreas no mercado aéreo, que seria sentido no setor rodoviário. Em uma reportagem da revista Veja, nessa, nessa época, a repórter Thaís Oyama extrai do senhor Nenê Constantino, dono da maior frota de ônibus do Brasil e criador da Gol, como vai ser a, a companhia aérea. Vou falar o trecho dessa reportagem. Quando os bongs de nenê estiverem no ar, eles vão continuar com as botinas fincadas no chão e grudado na filosofia de custos redu reduzidíssimos. Não pretende servir um mísero pão de queijo a seus passageiros. A ideia é que esse trem voador seja barato, não chique só. Oyama, 2002, página 67 da revista Veja da época. Isso... É só uma amostra da concorrência entre o setor rodoviário e aéreo. A coisa só tente a ficar acirrada. Se prepare, tá bom? Que no episódio 25, parte 3, tem muito mais desenrolado essa história. A Gol vai entrar, literalmente, uma empresa fundada por empresários de empresas de ônibus, como... Algumas têm, principalmente a Azul tem participação em, no setor rodoviário também. E aí você vai ver cada vez mais quem é o vilão dessa história. Ainda não vou dar spoiler se realmente apareceu. Mas ao decorrer dos episódios, você vai perceber quem é, na verdade, tá bom? Te espero no próximo episódio. E não esqueça, tá? Sempre dá uma acessadinha no site do Vamos de Busão ww.vamdibusão.com, sem o BR, tá bom? Lá tem um conteúdo bem legal. Sempre que puder, dar uma acessadinha. Eu dou sempre uma atualizada nas postagens, coloco conteúdo inédito, atualizo na medida do possível, porque tem da conta daqui, do podcast e do site. Que site, como eu já aprendi com um grande guru em podcasts, é a vitrine de tudo que você é, expõe dos seus trabalhos. Então, é uma vitrine o site do Vamos de Busão, tá bom? Fica com Deus e nunca se esqueça. Vamos de Busão!